0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que você já sabe, né? Nem deveria existir num mundo ideal, maravilhoso e agroecológico, mas vai continuar existindo enquanto o Brasil tiver no mapa da fome, novamente. Sim, depois de 15 anos, a gente voltou para o fundo do poço. Se você não sabe o que é o mapa da fome, ele é um documento da ONU que inclui todos os países do mundo onde mais de 5% da população não consegue comer o mínimo para viver. E nessa semana, a gente alcançou o número de 10,3 milhões de pessoas no Brasil nessas condições. No programa de hoje, prepare-se para uma chuva de deboche, porque essa é a única forma que eu encontrei de continuar digerindo os nossos mais recentes acontecimentos sem ter uma úlcera, né? Esse episódio não vai abordar as razões para o aumento do preço do arroz, nem vai atualizar os números das queimadas do Pantanal. O que você vai encontrar aqui são novos pontos de vista que a imprensa e outros produtores de conteúdo costumam ignorar. E claro, tem muita informação quente também durante os blocos do programa. mim, que se a gente sobreviveu a essas últimas semanas, a gente sobrevive a qualquer coisa, sério. Não sei mais o que, que pode vir pela frente. E o que mais sobe o meu sangue nem é olhar pra cara do ministro Motosserra ou para toda a equipe do antepresidente, é tudo muito maior que ele, sabe? Ah, a questão sobre o Guia Alimentar da População Brasileira eu vou comentar no Instagram, Tá? Tem muita gente que me escreveu pedindo para eu comentar esse último bafo, mas eu acho que é uma questão mais visual, então eu vou deixar para o Instagram. Fica lá de olho no arroba Comida Saudável para Todos, beleza? Comecemos então. Esse aumento surreal no preço do arroz e de outros alimentos, junto com o maior incêndio histórico da história do Pantanal, jogaram nas nossas fuças várias coisas. Primeira coisa, tá na hora de olhar pra além desse governo, que nem tem mais adjetivo pra qualificar, né? Eu me sinto sem inspiração pra como qualificar esse governo Bolsonaro, mas enfim. A tia TT do Ministério da Agricultura, o tio Salles, o tio lixo e essa galera toda só executam um projeto político. E tem gente que também tem sangue nas mãos além deles, eu pareço aqui uma fita cassete travada, mas eu preciso repetir mais uma vez. Esse projeto começou lá na invasão dos portugueses em de 1500. Depois, a gente teve ditadura militar, que sim, meu anjo, existiu. Quando os militares arregaçaram a Amazônia e começaram a abrir estrada no meio de floresta. E tinham orgulho disso. Ainda tem, né? Depois, no governo do tio FHC, chegaram as fofas das sementes transgênicas, principalmente de soja. E essa ideia não saiu da cabeça do FHC, apesar de que ele era bem espertinho. As sementes transgênicas chegaram primeiro aqui e na Argentina, depois dos Estados Unidos, que quem criou, né? Porque esses dois países sempre tiveram nas mãos dos outros mais poderosos, como os Estados Unidos, sede da Monsanto, a né? empresa que criou as sementes transgênicas. Lembra da série Game of Thrones? <risos> Prepara que aí vem uma analogia que eu acabei de inventar. Pensa o seguinte, a Europa sempre vai ser a Cersei e os Lannisters, beleza? Eles acham que o mundo inteiro só serve para satisfazer os caprichos deles e que eles são superiores a todo mundo. Os Estados Unidos são a Daenerys, sim, a dos dragões. Que todo mundo acha que tá fazendo justiça, tá libertando a galera de ditadores, mas no fundo só tem sede de poder mesmo. E acha que sabe, que só ela sabe o que, que é certo. O povo do norte, lá onde mora o... como é que chama o menino, gente? Esqueci o nome dele, enfim. O John Snow. O povo do norte, John Snow, é o Canadá, que se acha diferentão, mais evoluído, quer se separar dos Estados Unidos, mas sempre segue a Daenerys no fundo, né? O resto do mundo somos nós, os explorados. E o exército de zumbis é muito bem, encaixa muito bem com as mudanças climáticas, né? Que estão aqui sufocando a gente, é, levando a gente pro fundo do poço. Enfim, foi péssimo, né? Eu não consegui encaixar a China aqui em nenhum reino porque eu esqueci o resto. <risos> Enfim, voltando. Depois das sementes transgênicas chegarem aqui em 98 com o FHC, vieram os tios Lula e Dilma que apesar de todos os avanços sociais, fizeram uma aliança perversa e imperdoável com o um agronegócio. Os grandes fazendeiros começaram a entupir a garganta de grana, para não dizer outro órgão do corpo, com empréstimos do BNDES e do Banco do Brasil. E eu nunca vou esquecer e perdoar o Lula por aquela fatídica foto na fazenda do Blairo Maggi, segurando um punhado de soja nas mãos com orgulho. Blairo Maggi, se você não lembra, é um, um sojeiro, ex-governador do Mato Grosso, o que mais desmatou na história do Centro-Oeste e é a primeira voz que aparece na vinda desse podcast, na abertura. Mas os governos Lula e Dilma, por mais que tenham permitido a festinha do agronegócio, pelo menos investiram na agricultura familiar né? e na reforma agrária, enfim. E aí depois... Essa minha linha histórica veio o vice-decorativo, né? o Fora Temer, que começou a destruir todas as políticas sociais, a sucatear o SUS, a cortar verba das universidades, a congelar os gastos públicos, a esvaziar os nossos estoques de alimentos e fazer o Brasil chegar agora, em 2020, de volta ao mapa da fome. O Temer só conseguiu tirar Dilma do poder porque os grandes fazendeiros desse país apoiaram ele na empreitada junto com um monte de empresário bilionário que também apoia os grandes fazendeiros. Olha só como é um ciclo que se retroalimenta. Mas nada né, se compara ao antepresidente e o nosso momento atual. É impossível fazer comparações com todos os presidentes anteriores, de tanto que esse atual é esdrúxulo. Perto da boiada que o bolsolixo está passando agora, dá até vontade de abraçar e comer uma espiga de milho transgênica agarradinha com o FHC, né? Enfim, tudo isso para dizer e muita gente é responsável pelo preço da comida estar alta e pelas queimadas do Pantanal. Muita gente e muita ideologia, essa ideologia do progresso. Por outro lado, a gente não encontra esse contexto todo nas reportagens né, e conteúdos informativos. A lavagem cerebral do progresso e do agro, entre aspas, sustentável, foi muito bem feita. E ainda está sendo, né? Eu fiquei acompanhando tudo o que saiu sobre o preço do arroz na internet e nenhuma surpresa sobre o lixo de conteúdo que eu encontrei. Nem todos eram grande lixo, né? Mas muitos super superficiais, super incompletos e como se fosse uma coisa assim de surpresa, sabe? Nossa, aumentou agora. O que aconteceu? Foi o dólar? Foram 12 reportagens que eu achei que tiveram a audácia e a coragem de dizer para as pessoas substituírem o um arroz por um macarrão, enquanto o preço não abaixa. Oi? Desde quando macarrão e arroz é a mesma coisa, gente? E quem diz que as pessoas merecem comer outra coisa se elas querem comer arroz? Seguindo essa lógica ridícula, hoje a gente troca então o arroz pelo macarrão, amanhã o macarrão pelo alpiste, e depois o alpiste por aquela ração humana do Dória, lembra? E outra... Não é porque a nutrição ocidental classifica né, o macarrão e o arroz como fontes de carboidrato que um pode substituir o outro. O macarrão junto com o feijão não forma os aminoácidos que a gente precisa para ter uma refeição completa, sabe? E outra ainda, a gente não quer mais o arroz da Camil, que vem da Amazônia, da área de desmatamento. A gente quer arroz sem veneno, produzido por famílias agricultoras que recebem um preço justo, por isso, como o arroz das cooperativas de assentados do MST lá do Rio Grande do Sul, né? Hoje é o arroz, o óleo, a carne que aumentam de preço. Amanhã serão outros produtos se a gente não tiver uma reforma estrutural no nosso sistema alimentar. Porque a lógica não muda, que é produzir menos variedade e focar na exportação. Entende como esse é mais um exemplo para ver como o agronegócio não sustenta e alimenta a gente? Esse aumento do preço do arroz, né, ele é perfeito para enxergar como realmente o agro não alimenta a gente, porque se alimentasse, não exportava o arroz que o Brasil produz para depois importar de outros países, coisa que não faz o menor sentido. As reportagens da imprensa sobre esse assunto sempre focavam no aumento do dólar, nas pessoas que agora na pandemia estão estocando comida em casa, na frequência que a gente passou a cozinhar mais em casa, né? Por conta da pandemia, também. E também tem a questão da quebra de safra, né? Que a gente tá nesse período agora. Ou seja, é como se o governo atual não tivesse um pingo de responsabilidade ou nada a ver com isso, fosse um mero espectador. A melhor reportagem que eu li até o momento sobre esse assunto é do Intercept Brasil, dos jornalistas Vitor Mattioli e João Pérez, que são do Joio Trigo, né? Eu vou colocar o link da reportagem lá na, nas fontes do episódio no blog, tá? Resumindo, eles explicaram muito bem que o Ministério da Agricultura já vinha há um bom tempo destruindo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que é o órgão que compra alimentos da agricultura familiar e doa ou armazena os alimentos justamente para períodos como este possíveis imprevistos e para assegurar o preço também. A ministra do Veneno vendeu 27 das 92 unidades de armazenamento do país, esses estoques de comida que o governo precisa garantir fazem parte da política de garantia de preços mínimos. Ou seja, o governo consegue segurar o preço dos alimentos e assegurar que os produtores não recebam valores abaixo do mercado. Entende? Então esse é mais o motivo do preço do arroz estar muito caro. Porque o governo Bolsonaro vem sucateando uma coisa que começou lá no governo Temer, que é destruir esses nossos estoques de alimentos. Surreal, né? E antes de ir para o próximo bloco, eu quero falar aqui umas coisinhas sobre o Pantanal também. Tá todo mundo postando, compartilhando posts de fotos tristes do Pantanal, hashtags, desabafos, chorando e afins. E ninguém fala do agronegócio e das mudanças climáticas, que tem uma super relação com. Com o que está acontecendo... Gente... Disparar a tragédia... Sem falar do contexto... Não adianta nada... A gente tem que falar para as pessoas... Quais são as causas reais... Entende? Para a gente poder mudar a estrutura da coisa... Outra coisa que me incomodou muito... É que a Polícia Federal... Começou só a só investigar... Os culpados... Né, por acender o fósforo... E começar as queimadas... Trocentos dias depois... De estar tá no nível bizarro já... né? E agora... Estão atrás de cinco criadores de boi... né, pecuaristas, Suspeitos de começarem o fogo, se fossem pretos e pobres, a cara dos cinco estaria tá estampado no Datena, Facebook, em todos os jornais sendo tá fantástico. mas como é fazendeiro, a gente mal sabe o nome deles, né, a gente só tem o nome de um até agora, e é um pecuarista assim que tem várias acusações de corrupção, de esquemas com JBS, com várias empresas de frigoríficos, então assim é uma pessoa bem legal, sabe? Mas é isso, né? No geral, as informações sobre esses caras e como tudo começou, continua tudo no sigilo e no esquema. E eu nem acho que cadeia é o caso desses caras, acho que cadeia não resolve nada. Então, o melhor de tudo seria é a gente tentar, de alguma forma, barrar essa cultura do agronegócio, né? de idolatrar o agronegócio, de passar boiada no Pantanal... Eu quero que esses caras tenham as terras confiscadas pelo Estado e os bens bloqueados. Porque a melhor coisa do mundo é mexer no bolso dessa galera, entende? Agora, esse fósforo aí que começou as queimadas do Pantanal, mais gente também segurou. Além dos cinco pecuaristas. A gente tem que parar de ver o governo Bolsonaro desconectado de outras coisas, entende? Meu amor, cadê os mega-artistas da música sertaneja que vivem passando o fim de semana de pesca no Pantanal nessas horas? Cadê o STF para dizer que todo esse esvaziamento do Ibama, o corte de recursos, a queimadas é inconstitucional? Cadê o Congresso para barrar as coisas que o diálogo do antepresidente está fazendo? Cadê o senhor excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que deu uma entrevista no ano passado dizendo que Bolsonaro estava incentivando o desmatamento? Quando os deputados do Centrão acham que o antepresidente está se queimando todo, eles saem fora e isolam ele. Mas, em grande parte do tempo, a maioria está lá, do ladinho, apoiando essa bosta toda, viu? O senhor Luciano Hang, o velho mais ridículo desse país, aquele da van que eu tenho vergonha de ser meu conterrâneo catarinense, vive postando que o Brasil tem floresta demais, que tem que produzir em vez de ter muita floresta. Ele e muitos outros empresários predatórios também acenderam esses fósforos no Pantanal de alguma forma. A Rádio Jovem Pan, que já não faz jornalismo há muito tempo, agora está firme e forte também em negar as queimadas. E cadê os donos e as equipes de Facebook, Twitter Instagram para apagar e impedir os posts do ministro Motosserra e do Bolso Lixo quando eles disparam um milhão de fake news sobre o desmatamento? As redes sociais têm um peso gigante nisso também. E é óbvio que eu não esqueceria jamais de relembrar dos nossos amigos países europeus compradores da carne brasileira principalmente Holanda, Alemanha e Bélgica, que são os grandes compradores da Europa, né, fora a China. Meu anjo, eu sou vegana com muito orgulho, mas eu não sou ingênua. Se o Brasil inteiro virar vegano, as queimadas não vão parar. Os senhores do boi só vão vender para o exterior, é simples. E sempre vai ter gente para comprar carne porque a nossa é muito barata. Não é à toa né, que a pecuária é o setor que lidera os índices de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Mas isso não interessa para a Europa, nem as queimadas. Eles só fazem essa pressãozinha de ameaçar o governo, escrevem cartas para não ficar feio para eles, para sustentar essa fama de bonzinhos e civilizados. Esse aí é mais um assunto que eu sempre repito aqui, eu sou muito repetitivo, meu Deus. E eu vou continuar falando sempre, para a gente nunca perder de vista que o agronegócio é um mecanismo imenso e internacional. Agora vamos para alguns dados rápidos para entender essa hipocrisia europeia. Holanda, Alemanha, Bélgica, Itália, Inglaterra, França, Noruega e Dinamarca sabem muito bem o que está rolando há tempos no governo Bolsonaro. Sabem das queimadas, sabem que esses incêndios são para virar plantação de soja e criação de gado. E mesmo sabendo muito bem disso, eles aumentaram a importação de carne brasileira agora na pandemia pra você ver que essas cartinhas de protesto contra o desmatamento são fake. Inclusive, vamos fazer um combinado aqui? Seguinte, se algum país desses europeus cancelar a compra de carne brasileira nos próximos meses, eu juro que vou pagar algum mico aqui. Me mandem ideias de mico, por favor. E obviamente que nude não vale, porque né, chega de objetificar o corpo da mulher. Muito obrigada de nada. Agora vamos pela parte do momento fofoca pop desse programa. Eu acabei de saber que a Globo vai fazer uma versão nova da novela Pantanal no ano que vem. E agora tá todo mundo se descabelando para descobrir quem que vai interpretar a Juma, que é a protagonista que vira onça. E ninguém está preocupado se vai sobrar cenário, né? Para a Globo fazer as imagens de drones do Pantanal no ano que vem. Enfim, se você não lembra da história da novela, eu nunca vi também, porque eu tinha três anos na época, né? E depois nunca vi nenhuma reprise, nem nada. Mas eu sei da história por cima, assim, né? O autor da novela é o Benedito Rui Barbosa, aquele que fez Terra Nostra também. E ele teve a ideia da novela depois de viajar até o Pantanal com seu amigo, e grande amigo, Sérgio Reis. Sim, Serginho, o músico sertanejo que eu amava antes de descobrir que era bolsonarista doente, do tipo que negou a pandemia e ama e exalta os militares.
1: Não, você é burro, cara, que loucura.
0: Enfim, a Globo já anunciou que vai incluir os problemas ambientais do Pantanal na novela, mas que vai focar nos avanços do Homem do Campo. Resumindo, lá vamos nós passar raiva em 2021 com uma novela inteira fazendo publi para o agronegócio. Aguardemos! Agora vamos para o bloco É Verdade ou É Mito? Esse deveria ser o bloco 3, mas eu antecipei o bonito porque o podcast é meu e além disso ele vai continuar o papo aí de cima sobre o Pantanal, tá? E antes de responder a pergunta do programa, eu quero fazer uma introdução, peraí. Nas reportagens e posts sobre os incêndios do Pantanal, a gente consegue ver direitinho quem não quer mudar as coisas de forma estrutural nesse país? Ou também não entende o contexto direito, quais são as causas? Ou é ingênuo mesmo, né? Também tem muita gente que é. fazer o quê? Enfim, eu cansei de ler coisas como... Ai, mas o agronegócio pode ser verde. A pecuária pode ser sustentável. Cadê a galera
1: consciente do agronegócio? Esse pouco que tá queimando é a banda podre do agro apenas.
0: Mas o auge dos absurdos que eu ouvi foi um episódio do podcast Mamilos, chamado Como Impedir a Destruição do Pantanal. Eu tenho muito respeito, muito mesmo, pela Juva Lauer e pela Chris Bartz. Eu ouço bastante o Mamilos. Amo, até hoje, recomendo o episódio sobre gordofobia, que eu acho incrível, e também o sobre o Agreste, que é lindo. Mas essa vez foi muito puxado. Antes de dar o play, eu tinha certeza, claro, que elas não iam levar a Sabrina Fernandes e falar de ecossocialismo, óbvio. Mas eu jamais imaginei que fosse ser o grande desserviço que foi. Começou já na escolha dos participantes. Uma moça foi porta-voz do agro mesmo, né, que trabalha na Embrapa com pecuária. E a outra moça, que deveria fazer o contraponto que o Mamilos ama e defende, é de uma ONG chamada Instituto Centro de Vida. E ela vai também continuar esse discurso do negócio sustentável e afins e pecuária sustentável. Ela concordou em tudo com a moça da Embrapa. Então, a voz que deveria confrontar a voz do agro, né, defender os povos originários... Né, o meio ambiente, enfim, essa outra lógica de destruição ambiental, dos impactos da pecuária, enfim, não rolou no programa. Então não teve debate nenhum, não teve nenhum contraponto, não teve outro lado, só teve essa defesa do agro sustentável, que a pecuária tem que continuar existindo, que os bois e a floresta convivem bem lado a lado, foi surreal. Houve só esse trechinho aqui.
1: Então, é, a queima que está acontecendo agora, é, esse incêndio, é por conta dessa, dessas áreas que se tornaram secas, tá? E não tem gado. Por isso que eu, tô, é, que eu queria comentar agora. O gado, ele pode se transformar em div, de vilão para um prestador de serviço. É só a gente saber, é, ver o lado positivo de como criar de maneira sustentável. É esse é o nosso projeto. E a gente tem formas de criar, de usar ele como nosso beneficiário. Meu
0: Deus, eu não sei nem o que comentar dessa fala da moça da Embrapa. Sim, amada, o gado nunca é vilão. O vilão é o sistema de produção de animais, em larga escala principalmente. É o ser humano que transformou animais em objetos, Agora, boi não é atendente de telemarketing para prestar serviço, gente, pelo amor de Deus. Eu fico só pensando aqui, quantos planetas a gente vai destruir até enxergar os animais e a natureza como eles são, né? E não como recursos ao nosso dispor. Vamos para outro trecho maravilhoso agora. Porque o Pantanal
1: não, não tem aptidão para agricultura nessa planície toda. A principal atividade econômica que vai ter aqui vai ser sempre o gado. Ele é o que causa menos impacto.
0: A gente acompanhou algumas áreas que ele aumenta a diversidade. Ele aumenta a diversidade. Esse, para mim, é o pedaço mais crítico do programa. Como que ninguém questionou essa fala, minha gente? Esse é justamente o pensamento do bolsonaro, do velho da van, do ministro Motosserra, é como se existisse no Brasil duas possibilidades, né? Ou fazer pecuária, ou plantar soja, ou plantar outras coisas para commodities, para exportação. Então não tem que ter floresta de pé, não tem que ter área de preservação, não tem que ter, tipo, parques, não tem que ter mata preservada, mata nativa. E aí vai chover como? Quantos bichos vão ser extintos? Quantos povos originários vão ser exterminados assim? Inclusive, transformar o Brasil em agricultura de larga escala, né? Essas produções de monoculturas e em pecuária ameaça a nossa segurança alimentar. A gente precisa de biodiversidade, precisa de floresta de pé, precisa de mata nativa, pelo amor de Deus. E também teve outro trecho que a moça falou que, na verdade, as áreas que menos queimaram no Pantanal foram as áreas de pecuária, é óbvio, gente, já foi queimado antes, não tem mais o que queimar numa área de pecuária, pelo amor de Deus. Então, resumindo, num podcast que era para discutir como impedir a destruição do Pantanal, duas convidadas defenderam a pecuária, ou seja, o tipo de negócio que está causando justamente as queimadas. E as duas moças do podcast ouviram tudo caladas, sem questionar nada. Eu não vou ser injusta, tá? Eu acho que em alguns momentos rolaram silêncios de constrangimento pela fala da moça da Embrapa. E se você não consegue questionar a fala do entrevistado, gente, não faz o programa, né? Enfim. E tem mais. É, se falou das queimadas do Pantanal da seca, como se fosse algo natural nos últimos milhares de anos. Não é a gente tem que falar de mudança climática. O que está que causando essas secas bizarras? Ou em outros lugares, né, o excesso de chuva. A gente está num grande desequilíbrio ambiental no momento, que ameaça muito a nossa existência. né? E não se falou disso. Enfim, na minha opinião, o programa é muito grave e tem que pedir desculpas. Tem que ter uma retratação urgente. Não gerou nenhum debate ali. Foi raso, foi superficial e foi ofensivo à nossa atual situação do Brasil. Então, feita essa introdução gigantesca, a pergunta do bloco é, é verdade ou é mito que a pecuária pode ser sustentável? É óbvio que é mito. Claro, você pode reduzir sim os danos à pecuária. Existem formas de criação de animais piores que as outras, né, de mais e de menos impacto. Agora, sustentável é impossível, não tem como nem consórcio com agrofloresta ser algo sustentável no Brasil, no mundo de 2020. E para explicar isso de forma mais neutra, vamos dizer assim, eu vou fazer de conta por 4 segundos que eu não falo enquanto uma pessoa vegana, tá? Eu vou esquecer a questão animal de, enfim, bem-estar, de exploração, de liberdade dos animais por alguns segundos e focar apenas no meio ambiente. Vamos lá então. A pecuária ela não pode ser sustentável já de início, por quê? Em biomas como Amazônia e Mata Atlântica, a gente sempre tem que derrubar as árvores ou queimar para colocar o boi. Não tem conversa nesses dois biomas. Não tem selo de carbono neutro da Embrapa que faça algum sentido ali, entende? Aliás, tá aí a mais nova arma do agronegócio para limpar a sua própria barra e a sua consciência. A Unilever não criou shampoo com selo vegano? A Seara não criou hambúrguer vegetal? Pois agora a pecuária também pode ter o seu lindo selo do bem que cura, o selo carbono neutro. Para conseguir a certificação incrível da Embrapa, o senhor do boi tem que criar animais em sistemas integrados entre lavoura, pecuária e floresta. Parece bonito, né? É como se as árvores que o senhor do boi planta para o selo, né, que tem que plantar de 200 a 400 árvores, compensassem o gás metano que os bois jogam na atmosfera, né? E contribuem para o aquecimento global. Ou seja, a área de pastagem tem que ter umas árvores aí que sirvam para produzir madeira depois. Ai, é maravilhoso, gente. A Embrapa divulgou que grande parte dos produtores que ostentam esse selo escolhem o eucalipto para fazer isso. Sim, eucalipto junto com boi. Imagina que maravilha transformar a Amazônia em pasto e plantação de eucalipto e conseguir ainda um selo que diga é maravilhoso e sustentável. Lembrando que eucalipto é uma das grandes monoculturas do Brasil. Além de soja, milho, cana de açúcar, por exemplo. Além disso, o eucalipto é uma árvore exótica, né? Não é nativa do Brasil. E a monocultura de eucalipto consome horrores de água. É um grande problema em muitos países do mundo. E se produz eucalipto para quê? Para produzir madeira e celulose. Fora isso, não vou falar bobagem aqui também e dizer que toda a criação de boi antecipou um desmatamento. Não. Um exemplo... São os pampas gaúchos, onde os bois conseguem conviver, sim, de forma equilibrada, entre aspas, né, com a fauna e a flora local. E muita gente defende, inclusive, a, a pecuária nessas regiões dos pampas gaúchos como forma de preservar a vegetação local. E no caso dos pampas, então, é, esse gado evitaria que outros produtores fossem lá plantar soja, que realmente destruiria a fauna e flora local. Agora, na minha opinião, na minha humilde opinião... Gado e soja não são as únicas opções do mundo. Que tal não enxergar os pampas como mais um bioma brasileiro... Que tem que produzir commodities para exportação... E deixar lá os ruminantes naturais e as plantas em paz. Até porque a pecuária nos pampas não deixa de emitir gás metano... né De causar algum tipo de impacto ambiental... E consumir muita água. Não esqueçamos nunca... Para produzir um quilo de bife, a gente gasta cerca de 15 mil litros de água. É surreal e é insustentável. E mesmo que você crie qualquer tipo de bife de forma artesanal, solta, linda, integrada com floresta, é, com ração orgânica, ainda assim, esses bichos consomem muito mais água do que se tivesse feijão, mandioca e floresta de pé. Entende? Em linhas gerais, a gente costuma gastar cinco vezes mais de água com a criação de animais do que se produzisse cereais no local, por exemplo. Então assim, para pensar em ser ou não sustentável, não tem como pensar em um fator só e ignorar o resto, sabe? Ou só a questão da água, ou desmatamento, ou gás metano. Tem que ser o conjunto todo. Então, resumindo, não existe agronegócio verde, não existe pecuária sustentável. Quando você usa esses dois conceitos, a gente está ignorando que modificar um ecossistema é tirar alimento e equilíbrio de diversas espécies de bichos e plantas. Inclusive, defender esses dois conceitos, na minha opinião, é ofender as 305 etnias indígenas que ainda resistem nesse país. Só no Pantanal que hoje tem 22 milhões de cabeças de gado... a pecuária ajudou a exterminar o povo... Guaicuru... e está quase também acabando e exterminando os povos... Guarani Caiovas, por exemplo... e muitos outros, como os Terena... os Chamacocos e afins... para fechar... eu moro aqui numa região que foi pasto... então, tudo que eu falo aqui... eu vivo no meu dia a dia... eu sinto na pele, sabe... o solo... Onde o boi pisou é muito desequilibrado. A pata do boi compacta o solo. Enfim, é um horror. E vamos agora para o bloco de eleições municipais. E teremos um convidado aqui hoje, que é praticamente marmelada, porque é um amigo meu. Mas deixa eu introduzir o tema e a pessoa. Além de saber escolher muito bem as amigas, o Caio Souza Pires é engenheiro ambiental formado pela USP e trabalhou como gestor de resíduos na prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Depois disso, ele largou o setor público e abriu uma empresa de compostagem aqui na Grande Florianópolis, chamada Angatu. O trabalho do Caio é recolher os resíduos da cozinha da casa das pessoas e restaurantes, pousadas e afins e levar para compostagem, em vez de deixar tudo isso acabar num lixão ou num aterro sanitário. Ele trabalha para que coisa que a gente chama de resíduo orgânico, e aqui o orgânico não quer dizer sem veneno, mas quer dizer que resíduo que a gente consegue compostar e transformar em adubo, como cascas, talos, pó de café, sachê de chá, uma cabeça de um peixe, por exemplo, não vá para o aterro sanitário ou para o lixão, né? E vire adubo para fortalecer as plantas, as hortas e afins. Num mundo ideal, as prefeituras é que deveriam fazer esse trabalho, mas como não fazem, a gente monta a nossa composteira em casa ou contrata serviços como o do Caio. Inclusive, espia aí na sua cidade se tem alguma empresa que faz esse trabalho maravilhoso, viu? E como a gente é amigo, eu participo horrores do dia a dia do Caio e da Angatu, e ele vive mandando no nosso grupo de amigos umas fotos de coisas que as pessoas colocam no balde de descarte, né, pra ele compostar depois, que é inacreditável, você não faz ideia do que a galera joga fora, como se fosse qualquer coisa, sabe? É peça inteira de carne em ótimo estado, é pedaço imenso de queijo, são pães intocados, aquela parte do alho poró verde caríssima, é surreal. Então, eu chamei aqui o Caio para dar a opinião dele sobre o que prefeitos e vereadores poderiam fazer para reduzir o desperdício de alimentos e para transformar né, como política pública os nossos resíduos em adubo, em vez de entupir os lixões e aterros sanitários. Eu comecei a entrevista perguntando para ele que práticas a gente pode mudar em relação aos resíduos, que tem que ser assim urgente para ontem.
1: Ô Juliana, tudo bem? É, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do Jornal do Veneno. Fico muito feliz de poder estar falando um pouquinho aqui da compostagem, né, do trabalho que a Angatu vem fazendo aqui né? é, na Grande Florianópolis, mas que outras pessoas também estão fazendo em vários lugares do Brasil e do mundo. né? Para quem não tem conhecimento, né, não, não tem ideia do que seja compostagem, nada mais é do que a reciclagem da matéria orgânica, né, do resíduo orgânico. Então, todo aquele resíduo orgânico que a gente gera nas nossas casas, né? em nossas atividades, restos de comida, talos, cascas casca de ovo, filtro de café, o pó de café, todas essas coisas eles são possíveis de tratamento. Então, ao invés de a gente estar descartando naquele saco de lixo e colocando para coleta convencional, se ele for separado, a gente pode estar fazendo a compostagem, reciclando ele e transformando ele em, em um adubo que pode ser usado em hortas, em os jardins e coisas assim. E por que, que é importante né, a gente estar tá falando dos resíduos orgânicos? É, no Brasil Metade do, do peso dos resíduos gerados na cidades são resíduos orgânicos. Então, se a gente trata ele através da compostagem ou qualquer que seja outro tipo de tratamento, a gente já está resolvendo metade do problema com a gestão de resíduos nas cidades. É muito importante isso porque, geralmente, no Brasil também, o terceiro maior gasto das prefeituras, né, que são os órgãos que geralmente fazem a gestão dos resíduos, dos resíduos como um todo, o terceiro maior gasto é com... Um, a gestão de resíduos, a coleta, o transporte e o tratamento desses resíduos, que normalmente é feito por aterro sanitário, alguns casos ainda existem lixões, né, lixão controlado, mas todos esses, esses essa, essa gestão geralmente é o terceiro maior gasto das prefeituras. Agora, se já é o terceiro maior gasto, se a gente conseguiria resolver metade desse problema, com a, a compostagem ou com algum outro tratamento, é, eu acho bastante importante falar disso. Né? E outro detalhe importante, né, que até um retorno que eu recebo bastante das pessoas que começam a fazer compostagem, né, com, seja compostagem doméstica ou compostagem através do serviço da Angatu, é que quando você começa a fazer a compostagem, a é separar o seu resíduo orgânico, acontece uma mudança, né? um, parece que vira uma chave. Assim. Você começa primeiro a perceber o quanto de resíduo a gente gera no nosso dia a dia, seja ele orgânico ou não muitas pessoas relatam que depois que começa a fazer a compostagem fala nossa eu separei ali os recicláveis, mandei pro, encaminhei para coleta seletiva, estou separando agora os orgânicos para a compostagem, o que sobra é praticamente nada, sobra só um pouquinho né, antes eu colocava o, o lixo para coleta três vezes por semana, agora eu consigo colocar uma vez só por semana, então eu até gosto de dizer que principalmente na parte dos orgânicos quando você tira ele, quando você separa já primeiro os orgânicos você deixa até o, o que sobra um pouco mais limpo, vamos dizer assim, né? Que facilita até o trabalho da reciclagem.
0: Olha, eu sei que ninguém é obrigada a parar de comer carne e derivados e tal, mas o mínimo que a gente espera é, o, é um respeito, né? Pelo animal e pelos recursos ambientais que foram gastos para essa carne, queijo, ovos e afins chegar na mesa das pessoas, né? E isso me incomoda muito quando eu vou em churrasco, por exemplo, que no final sobra muita carne, e que ninguém leva, ou torrou demais, e botam no lixo, sabe? Ah, eu acho, acho uma vergonha, assim, acho irresponsável, acho feio, acho antiético, ai ai. O Kai também falou sobre outro ponto importante, que é, a gente pode compostar horrores, mas se as grandes empresas, como os supermercados, não fizerem isso também, a coisa praticamente não muda, né?
1: Essa situação se torna mais impactante quando você acaba lidando com resíduos de supermercado, por exemplo. Né? Essas grandes redes de supermercados elas geram uma quantidade enorme, de, uma quantidade de resíduos equivalente a quase mil pessoas por dia. É algo que assusta assim, à primeira vista, né? até porque a qualidade do, do, do alimento que é descartado. Eu nem gosto de chamar de resíduo, é um alimento. Só que como essas redes funcionam com contratos de compra de, de alimentos, elas... Chega o dia da quebra, né? é o dia que acaba tendo que ser descartado esses alimentos, mas da, da semana passada, para que sejam colocados os alimentos da semana seguinte. Que já está vindo, já está. É já tá uma coisa que é, uma, é, um, é um processo, né? Um, já não, tem como, não, é, não é comprado. Os alimentos não são comprados à medida que vai se esgotando nas prateleiras, eles já têm o contrato certinho. Então, isso é super impactante, assim, essa, esse descarte, né?
0: Tá aí mais um exemplo de como as ações individuais não mudam, não transformam o mundo sozinhas, né?
1: Sobre o local de geração de, de resíduos, né? A gente tem a impressão que na, na, dentro de uma residência, onde se gera mais resíduo é na cozinha mesmo, né? É onde, no momento do preparo do alimento. Então, seja na hora de lavar os alimentos, né, de selecionar aquelas partes que mais estão boas para o consumo, seja na hora da preparação mesmo, quando você está cortando, picando, aí vai sobrando alguma coisa, ou até mesmo é, após, o, após as refeições, né, na hora de se sobrou alguma coisa. Então, dentro da dinâmica de uma residência, é na cozinha mesmo que, que gera uma maior quantidade de resíduo orgânico, né? Se você for pensar na cadeia produtiva, talvez não seja esse ponto, né? Se a gente pensar no processo da produção do alimento até a hora que chega na nossa residência, aí já é um pouco diferente, porque tem aquela questão da grande quantidade de alimentos, né? Que é perdida na hora do plantio, ali na hora da colheita, nessas, nesse modelo de produção mais de monocultura, assim. Então, acaba se desperdiçando muito o alimento na, na colheita ali, né? Aí depois tem o transporte, o armazenamento no, nos locais de venda. Então todos esses pontos acabam gerando bastante resíduo orgânico mesmo também. E outra coisa que não é né, levada em consideração é que na limpeza urbana né, também é gerado muito resíduo orgânico. Então poda de árvore, corte de grama, varrição, todas essas atividades elas geram bastante resíduo orgânico. Que poderiam também estar sendo usados na compostagem
0: agora em relação às eleições municipais mesmo. né? Eu perguntei para o Caio o que, é que prefeitos e vereadores podem fazer nesse sentido.
1: É, então, eu acho importante a gente ficar de olho em alguns aspectos, né? sobre quais são as propostas desses candidatos para vereador ou prefeito para a área de resíduos. né? A gente tem um exemplo aqui de Florianópolis, que recentemente foi aprovada uma lida compostagem, obrigando os grandes geradores a, a fazerem a compostagem, né? seja de forma própria ou contratada. E seria importante a gente ver isso em mais cidades do Brasil, além do, das possibilidades de pagamento pelos serviços ambientais ser, de forma, ser, ser feito de forma justa, né? seja para os catadores de material reciclado ou até para quem trabalha com compostagem. É sempre bom a gente ficar atento né, nos candidatos e nas propostas que ele tem para esse pessoal que está na linha de frente mesmo, a gente que está aqui no dia a dia lidando com resíduos e tentando dar um destino mais sustentável para os resíduos que são gerados no meio urbano. Nesse aspecto das eleições, também é importante a gente ficar de olho na parte de financiamento de campanhas, porque no Brasil existem algumas grandes empresas na área de resíduos, e essas empresas, elas costumam financiar as campanhas dos políticos, né? E a gente sabe que uma vez eleito, o político vai estar tá dando mais atenção para quem financiou a campanha dele, né? E aí se essas grandes empresas de, de resíduos, de saneamento, né? Estão financiando a campanha dos políticos, a gente pode ter certeza que nenhuma mudança estrutural vai ser feita. É, vai ser, vão se manter a, a, os negócios na área de resíduos como já estão.
0: E chegamos agora ao consagradíssimo bloco, me engana que eu como. Hoje vamos quebrar mais um mito por aqui também. Não é só o marketing de produtos ultraprocessados que quer enganar a gente com mil promessas. Sim, tem comida boa, natural, saudável, que a publicidade vende como o bálsamo da juventude, o curador de doenças, o levanta-defunto. Lembra que no programa anterior eu falei de um produto bem específico, né? o Yakult e os amigos leites fermentados? Então... Agora eu não vou citar é, bem um produto específico, sabe? Eu vou usar um exemplo para te mostrar que a grande indústria também pega um ingrediente qualquer, mesmo in natura, fresco, sem aditivos químicos e saudável, e transforma ele num super-herói da Marvel para vender mais. Para isso, eu vou usar como exemplo hoje o caso do suco de romã nos Estados Unidos, ou também poderia ser o mel, o vinho tinto, o cacau, as nozes, o alho, a moringa, a chia, o sorroso do Himalaia, o abacate. Pensa aqui comigo juntinho. Sempre que começar uma chuva de reportagens sobre benefícios e promessas incríveis sobre um alimento, desconfia sempre. Tem alguém lucrando de alguma forma com isso e não é o produtor rural lá do campo da agricultura familiar, tá? A grande indústria de alimentos e suplementos não ganha grana apenas com as mentiras empacotadas. E vamos agora para a história do suco de romã, porque ela é maravilhosa. E eu tirei pela vigésima vez do livro Uma Verdade Indigesta, da Marion Nestle. Vamos lá. A empresa, eu vou falar em português, tá? POM Wonderful, nos Estados Unidos, que vende sucos de romã, gastou cerca de 20 milhões de dólares em estudos sobre a fruta. É aquela fruta, lembra, que a gente come no Réveillon para dar sorte? Aqueles baguinhos bem vermelhos? Então, ela é caríssima no Brasil. Toda essa grana gasta em estudos da empresa para dizer para Deus e o mundo que a romã é superior a outras frutas e que ela tem milhões de antioxidantes mais potentes. E claro, assim como a Yakult, a empresa queria investir no marketing do consuma diariamente para garantir os benefícios, né? E aí a empresa começou a dizer que as suas pesquisas patrocinadas provaram que, que o consumo diário de suco de romã ou suplemento de romã garantiria a redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer de próstata e falta de ereção, acredita? Ai, ah, se você acha pouco, tem mais. A empresa teve a audácia, a cara de pau, de divulgar para Deus e o mundo um anúncio em que estampava o suco de romã e a frase: Espanta a morte. O melhor de tudo é que as empresas patrocinadas pela empresa não estudaram ela. Comparada com outras frutas. Então não tem como dizer que ela tem mais ou menos antioxidantes, entende? E só para lembrar rapidinho, né, um parênteses. Aqui no Brasil, as empresas não podem prometer a prevenção e cura de doenças nas embalagens dos produtos alimentícios, tá? A legislação não permite. E por isso, qual que é a brecha que a indústria arrumou, né? Conseguiu. Essas grandes indústrias bancam né, publicidade travestida de reportagem e muitas revistas, jornais, produtores de conteúdo também, para fazer de conta que carne de porco, salmão, leite de vaca são saudáveis e não tivesse ninguém por trás patrocinando aquilo, entende? A gente vê muito isso, é muito comum aqui no Brasil. E nunca sabemos quem que patrocinou. Voltando para o suco de romã. Finalmente, a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos e a Justiça alegaram que as pesquisas financiadas pela empresa eram pouco convincentes e a promessa de reduzir a disfunção erétil era falsa, por exemplo. E aí você pensa, beleza, então, né? A empresa aceitou de boa, se retratou publicamente e acabou. Não, né? Essa não é a grande indústria. Parabéns pela ousadia, viu, gente? No dia seguinte do anúncio judicial, né, a empresa bancou uma página inteira no jornal The New York Times, com o seguinte, a seguinte frase. Comissão Federal do Comércio versus Pum Underford, que é o nome da empresa, né? Você é o juiz. Sim. E depois, ela continuou tranquilamente estampando isso em vários jornais. Bizarro, né? E a gente aqui achando que a Anvisa é uma mosca morta. Enfim, não existem frutas melhores, nem frutas mais poderosas, existem frutas, e toda fruta tem antioxidantes e vitaminas, nenhum alimento do mundo sozinho é capaz de curar, tratar, resolver, desintoxicar, desinflamar e tal, porque nenhum alimento é remédio, e nenhum deles vai garantir uma alimentação saudável, nenhum, nenhum mesmo, a questão é o conjunto de coisas que a gente come como um todo. Não é um alimento, uma porção, um prato ou um dia que garante saúde. Não existe super alimento. Esse é um conceito que quem criou foi o marketing, não a ciência. Finalmente, estamos precisando de um pingo de fé na humanidade, né? Vamos para este último bloco. A partir desta semana, um dos agrotóxicos mais bizarros no mundo, o paraquate, não pode ser mais vendido, importado, produzido e usado no Brasil. Ele era o sexto veneno mais usado no Brasil por ser muito barato e um dos mais perigosos. A Anvisa começou a querer mexer e proibir o paraquate desde 2007, quando ele começou a ser banido em vários países do mundo, depois que um estudo relacionou o uso dele à doença de Parkinson. Mas o agronegócio sempre dava o seu jeitinho de reverter as decisões da Anvisa, né? E fazer recuar. Dez anos depois, em 2017, que a coisa começou a tomar um pouco mais de forma, sabe? E anota aí o nome de quatro políticos brasileiros que atuaram a favor do Paraquat, como soldados do Paraquat mesmo, sabe? E fizeram de tudo para ele não ser proibido. Vamos lá. Primeiro, deputado Alceu Moreira, que hoje é quem, meu amor? Líder da bancada ruralista no Congresso. Um amor de pessoa. Do MDB, do Rio Grande do Sul. Depois dele, deputado Luiz Nishimori, do PL. Aquele mesmo, meu amor. Do, da pele do veneno, lembra? Outro, senador do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Renzi, do PP. E o último, deputado pelo Paraná, Pedro Lupion do Dem Obrigada, senhores, pelo excelente trabalho feito à nação. E olha que interessante, quem produz o paraquate é a Saigenta, uma empresa suíça que uma empresa chinesa acabou de comprar recentemente. E adivinha, nesses dois países o paraquate é proibido. Interessante, né? Agora, desovar nos outros países com os leis mais frágeis? Pode, né, seus lindos? A associação dos sojeiros tá berrando aí, dizendo que as lavouras de soja podem ter agora prejuízo de 500 milhões de reais por ano sem o paraquate e a minha resposta para eles é vocês que lutem, meus amores. E fechamos por hoje. Se curtiu o programa curte, compartilha, divulga, cola na testa botem alto-falante na escola, <risos> no Zoom no momento, né? não tem escola ainda no Brasil inteiro. Enfim, apoia a gente lá no Catarse a partir de R$ 7 reais por mês para receber as minhas colheradas do mês, tá? Que é a minha newsletter. Quem editou este programa foi o meu compa de amor e de revolução, Lúcio Carlos. A vinheta é do grande artista Gu e a arte é do Vitor Uemura. Te espero no próximo episódio. Coma vegetais e não gaste o seu rim com suco de romã, viu? Só se gostar muito. Beijo!